0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y en esta oportunidad me acompañan Esteban Amestegui. Hola amigos, ¿cómo están? un gusto estar acá. Y Lucho Romero ¿Qué tal amigos? Feliz de estar una vez más con ustedes. Y en este podcast les vamos a hablar sobre Spider-Man Into the Spider-Verse realmente es de mis películas favoritas, no solo hablando de animación sino hablando de este personaje también. Tocaba reseñarla ya porque hemos hablado, le hemos referenciado, ya no me acuerdo cuántas veces en episodios anteriores de alguna manera u otra siempre salía ahí en la conversación esta película y qué mejor oportunidad que ahora estamos a nada básicamente a horas de que se estrene la segunda parte cinco años después es una película que en líneas generales creo que captura la esencia de este personaje eh, como ninguna otra al menos desde mi punto de vista y una película que en muchos aspectos ha venido para revolucionar la industria de la animación como en su momento fue Toy Story por ejemplo, ha marcado una tendencia que el mismo estudio de Sony ha ido repitiendo con otras películas en años posteriores como con Mitchell vs The Machines o incluso otros estudios como DreamWorks con la peli del gato con botas y ahora eh, esta película de las tortugas ninja ¿no? que ya sale este año también tiene este estilo de, de animación. Bueno, antes de meternos en, en sí, en la historia y en todo lo que implica los spoilers, eh, me gustaría que me compartan las impresiones generales y cómo ha sido como la Primera vez que han visto esta película y que les generó en aquel entonces.
1: Ok, hermano, yo te cuento. Mira, hace unos años, 2015 más o menos, se anunció esta película de parte de Sony. Pero se anunció junto a Venom, si es que no me equivoco. Y otro grupo de proyectos que tenía Sony, ¿no? Eh, y, y el tono en el que lo anunciaron se, se sonó muy mal. Porque era como un tono receloso cuando Marvel adquirió a, a Spider-Man para el MCU, ¿no? Lo cual... Lo cual decías, pucha, a ver qué, qué es lo que va a hacer con esta película. Eh, no no pinta que sea muy buena. Incluso, eh, bueno, dijeron que se iba a tratar sobre Miles Morales. Que, lo cual es una decisión correcta, ¿no? En su momento ya era una decisión correcta. Pero tampoco había tanto el hype, ¿no? Hasta que revelaron el título, ¿no? Into the Spider-Verse. Tener el Spider-Verse en un en un título ya es palabras mayores. Eh, adaptar ese, ese, esos cómics en los que Spider-Man se si no me equivoco es con Madame Webb que se aventura en este universo y sobre todo por ver por primera vez en un medio audiovisual aunque no, mentiras, Miles Morales ha debutado en algunas series si es que no me equivoco, pero a raíz de que iba a debutar justamente en el cine no ya que Miles Morales es un personaje icónico ya que ha roto igual toda la expectativa en los cómics ya que él debutó, si es que no me equivoco, en los cómics de Ultimate para los que no sepan, en la línea de Marvel, eh, como en DC había la Tierra 1 y Tierra 2, en, en Marvel había el universo principal, que es el 616, y está el Ultimate, que era un universo más moderno y rejuvenecido, que no, a mí no, nunca me terminó de gustar mucho. Pero ahí básicamente, ¿no? Mataron a Peter Parker, debutó Miles Morales, eh, muchos ya lo criticaron duro, ¿no? Porque evidentemente cambió el color y todo eso en esas épocas. Eh, más que... Más que algo bueno que todo el mundo debería aplaudir. Lo veían como eh, un método eh, para llamar la atención de parte de Marvel. ¿no? Sin embargo, eh, sus cómics fueron muy bien recibidos y supo cerrar bocas en su momento. no Lo que, lo que sí es que nadie esperaba que eh, el momento de estrenarse esta película salga tremenda obra maestra. Que no, no, no dejó frío a nadie y que dudo que haya tenido críticas negativas en general. ¿no? Ha sido una muy linda historia eh, condensada que no que no ha abusado del fanservice, por más de que tenía muchísimo. Y bueno, sería también un, un guiño al, a todo el fanservice que se que se que que iba a venir con Spider-Man en el futuro, ¿no? Como ya lo vimos el año pasado con, con No Way Home. Y, y claro que se está, multi, se está multiplicando, ¿no? Y cuando se estrenó la película, recuerdo que también anunciaron que iba a ser una trilogía. Eso eh, que dije, uy, si se han tardado tanto, porque se tardaron unos buenos tres años en hacer esta peli, ¿no? Por lo menos, si no más, ¿no? Eh, dijeron que iba a ser una trilogía y yo decía, bueno, vamos a tener Spider-Man para toda todo la siguiente década, ¿no? Lo cual terminó siendo bueno, ¿no? Ahora, en cuanto a la secuela, lo voy a decir más adelante, eh, tengo todavía mis guardias en alto, por más de que tiene unas excelentes reseñas, excelentes reviews, todo. Eh, tengo un par de cositas que, que espero de que todo salga bien, pero ya vamos a ir explorando un poco, ¿no? Esa ha sido mi, mi experiencia, digamos, eh, previa a, a ver esta película. ¿Tú qué dices, Esteban?
2: Uy, en mi caso, yo la. las la estaba esperando. No he seguido mucho eh, con anticipación lo de que iban anunciando, ¿no? Directamente con el primer tráiler me quedé un poco enganchado. Eh, fui con expectativa porque veía un poco en el tráiler una, una visión distinta en, a nivel animación. Um, y ya quizás acá introduciendo un poco ya mi, mi opinión. No, mejor esperaré, mejor esperaré eso luego. <risa> luego generamos caos pero eh, en general eh, fue espectacular mi experiencia eh, la vi en 3d uh, y en sonido atmos o sea eran la, los primeros años en que llegó prime cinemas a cochabamba y como era el primer cine con sonido atmos eh, fue una experiencia genial y Verlo en 3D, a pesar que bueno, ha fracasado mucho los, eh, el proyecto 3D en general, eh, ver esta película en 3D realmente valió la pena. Y, y me quedo así súper sorprendido porque en sí el género de películas de superhéroes ya estaba comenzando a sentirse muy saturado, lugares muy, muy comunes. Y, y ya cuando comenzábamos a creer que... Eh, esto iba a entrar en decadencia no, 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 Ni había comenzado la fase 4 de Marvel Y, y bueno, qué, qué lindo haber tenido Al menos ahí un respiro De que eh, iban a surgir cosas nuevas En, el, en la industria ¿no? del, del cine de superhéroes Y creo que era justo en la época En que Scorsese dijo ¿no? Que era como, eh, un, como parques de diversiones Así que eh, fue genial que haya algo refrescante en medio de todo el desastre que, que bueno, se comenzó a vivir de esa época en adelante.
0: Precisamente una de las primeras impresiones que a mí me generó es de estar viendo una cantidad de personajes hablando de adaptaciones de cómics, distintas versiones de un mismo personaje al mismo tiempo y con bastantes villanos también eh, era una impresión que a mí me, me hacía muy feliz porque me traía en parte recuerdos de la serie de los 90 la icónica serie de los 90 una de las primeras veces o quizás la primera vez que vi algo eh, de un multiverso cuando era pequeño es justamente el episodio eh, los últimos finales creo de la serie animada donde aparece madame web y aparecen una cantidad inmensa de versiones de spider-man y tienen que luchar contra varios villanos del universo de, de Marvel, ¿no? Eh, en esas, creo que son tres o cuatro episodios dedicados a ese arco. Eh, entonces, cuando vi esta película, eh, me transportó bastante a, a ese episodio, a esta idea de ver muchas versiones del mismo personaje interactuar, eh, interactuar con villanos también. Entonces, me parece que es una película... Eh, increíble. En mi caso, verla eh, fue toda una sorpresa porque la vi directamente cuando ya estaba en formato casero. Me acuerdo que en los años anteriores a las películas no habíamos tenido como productos muy destacados hablando de animación y Marvel, ¿no? Quizás un par de series que estaban por ahí, que salieron eh, y que estaban muy bien escritas y tenían una animación interesante, pero en esos últimos años, Marvel y la animación era como que no iban tanto de la mano, ¿no? El éxito que tenía Marvel lo tenía en el live action con, con el universo cinematográfico, pero en la animación no tanto. Entonces, todo eso, eh, sumado a que no había visto ninguno de los trailers... Eh, hizo que no no le diera la oportunidad que hasta ahora me arrepiento de haber ido a ver esta peli a, al cine no me acuerdo que Esteban me dijo está muy buena hermano eh, pero ya cuando cuando tuve tiempo de verla o sea ya pasaron dos semanas y ya salió no o sea cuando yo intenté verla no no es que haya durado dos semanas porque duró bastante creo que duró eh, como dos meses más o menos entonces no pude verla, la vi directamente en, en casa y me voló totalmente la cabeza. No Es una película espectacular. Hasta el día de hoy considero que para mí es la mejor película sobre este personaje, sobre Spider-Man que se haya hecho en cualquier medio. Y creo que, como ya decía, aparte de haber marcado un hito en la animación, también nos ha hablado de cómo estructurar las historias eh, multiversales, que es algo que están eh, apuntando ahora tanto DC como Marvel a hablar de, de los multiversos. Pero en ese sentido creo que fue como eh, un antes y un después, ¿no? Después de ver esta película, muchos de estos elementos se tomaron para No Way Home, por ejemplo. Hay elementos que No Way Home ha, digamos, rescatado de lo que ha hecho esta película para que la trama sea funcional. Me sigue pareciendo que es mucho mejor película esta que... Que no Way Home, pero en ese sentido creo que es eh, una peli disruptiva en, en, tanto para el cine de superhéroes como para el cine de animación y parece muy difícil superar todo esto que ha conseguido, el legado, pero eh, con vistas a la siguiente película parece que, que va a ser igual de espectacular e incluso mucho más grande, ¿no?
1: Mira, algo que me parece muy importante también en cuanto a esta película, que lo ha lo he hecho muy bien y lo ha he hecho refrescante es el hecho de que Miles Morales. Eh, lo, iba a contar, lo iba a contar por primera vez a un público masivo. La historia de Miles Morales desde cero, ¿no? Que tiene su propio arco y todo eso. Pero eh, la gente, yo creo que está un poco quemada. De ver los orígenes de Spider-Man. Por más de que no sea el mismo Spider-Man. Y evidentemente darle algo distinto. En este caso son los superpoderes, ¿no? Que tienen otros distintos. Y, y, es, y es por eso que ha pegado tanto la película que desde los trailers, como dijo Esteban, veamos ahí spider Gwen alguien que ya sabe, digamos, los comedias. qué hace ahí. Y luego ves al Spider-Man Noir y al, y al el 2099, bueno, que eso en realidad es de escena post créditos ¿no? Pero esos personajes que yo, lo, por lo menos yo los he conocido en los videojuegos, ¿no? En este Shattered Dimensions y el y sus bueno juego ese. es Edge of Time. Claro, son juegazos. Son juegazos de Spider-Man que no se habla mucho, ¿no? Antes de este nuevo juego de Spider-Man que también es muy bueno. Y mm. claro, yo tenía este dilema con esta película de que es bueno saltarnos al Spider-Verse o que, que si bien es... es hay, hay mucho para explotar. O, o, quizás tenemos que hacer que el público conozca un poco lo que es el mundo de Spider-Man, esos villanos clásicos. Me puse a pensar de que todo el mundo ya conoce, por lo menos los más conocidos, los más reconocibles, eh, ya los conoce el público, ¿no? Que el duende verde está. Eh, es misterio, que bueno, lo he conocido después igual. Eh, Doctor Octopus y todo eso es que no hace falta. tenemos que Lo que ha hecho Mario ha sido espectacular, bueno, Sony en este caso, ha sido aprovechar que, que la gente ya tiene todo eso para poder explotarlo a niveles multiversales. ¿no? Como dice Fabio, ha sentado bases muy importantes y, y le ha sacado el jugo al poder de la animación, que creo que es la, la palabra clave, por lo que está siendo aclamada, no es tanto esta película como la, su sucesora y en sus reseñas, eh, que todo, todo el poder que tiene la animación no convencional, eh, no CGI, eh, para, sacar, para sacarle jugo, ¿no? Y, y, y crear una historia entrenable, sobre todo. ¿no? no se han apoyado el fanservice, que es lo que más de la película.
2: ¿Sabes? Justo lo que mencionabas de la animación. Eh, algo con lo que lo comparo bastante. Y va a ser una, comp eh, una comparación rara. Eh, ¿Han visto esa película sobre Bis Vincent Van Gogh? Eh, que está inspirada... Oh. ¿Cuál?
0: Sí, Lovin Vincent, creo.
2: La, eh, que, que son, es inspirado en Cartas ateo. y exacto y, ajá. sí 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 lo, lo que me parece eh, me parecía interesante en ese momento era como cómo ver traducido el eh, es, un, es un arte de traducción eh, cómo vamos a interpretar la, el arte pictórico o lo que Van Gogh trataba de hacer en el arte pictórico en eh, en el cine y esas traducciones normalmente son, son complicadas de hacer. Por eso siempre hay el, el clásico ejemplo de no, que el libro es mucho mejor que la película y, y cosas por el estilo, ¿no? Porque es difícil hacer una interpretación porque estás hablando en otro lenguaje, ¿no? Y qué me pasó con... Eh, eh, no se preocupen, voy a aterrizar, pero... Eh, ¿Qué me pasó con eh, Loving Vincent? Que... Eh, al final me pareció que utilizaron el recurso de... Han filmado la película y todas las escenas las han como que repintado. Pero hemos visto el arte eh, audiovisual, el, eh, el cine, eh, con, digamos, un filtro Van Gogh, ¿no? Y, de hecho, a mí me gusta mucho la película, antes que me funen. Eh, la he disfrutado bastante. Pero yo esperaba ver... En la película eh, una visión de cómo no sé cómo Van Gogh veía el mundo traducido al lenguaje cinematográfico. Pero he terminado con un eh, Ok, le hemos pasado un filtro, ¿no? Que de hecho. Ajá. Y. Y lo que he experimentado con eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Es lo que yo hubiera querido haber experimentado. ...con la película de Loving Vincent... Eh, ...he experimentado el lenguaje del cómic en el cine... ...pero era completamente cine y era completamente cómic a la vez... ...entonces eso fue algo pff, muy, muy innovador... ...y por eso al, al inicio del, del podcast... ...Fabio estaba destacando tanto el impacto que ha tenido... ...que está revolucionando el cine de la animación... O sea, de un tiempo de Toy Story a esta parte, cuando Ana, pensabas en animación 3D, eh, era prácticamente Pixar, ¿no? Y, y ese estilo. Pero desde ese entonces hasta ahora está pegando cada vez más fuerte el, el estilo de Into the Spider-Verse y han sido los pioneros y en cierta forma siguen siendo los que mejor han manejado eh, este, este lenguaje, ¿no? Entonces... Eh, es ex excelente, ¿no? Y, y me parece un acierto más, porque DC le estaba rompiendo en el universo animado. O sea, todo lo que nosotros, eh, los fans de DC, queríamos ver en la pantalla grande, terminábamos viendo en la pantalla chica. O sea, como que ahí podríamos tener ese desahogo de eh, wow, qué historia, qué buenísima peli, eh, con eh, el justo Flashpoint Paradox era tremenda película sacaron eh, fotograma por fotograma de The eh, Dark Knight Returns parte 1, parte 2, o sea hubo un tiempo en que DC la estaba asesinando con el universo animado si sí tuvieron alguno, algún que otro fracaso pero prácticamente estaban dominando ese, esa rama y con esta película es como que eh, tuvieron un highlight tan alto que ahora nos acordamos más de eso que todos los aciertos que tuvo DC en ese tiempo.
1: Sí, mira, yo me puedo pensar que y no siempre fue así porque a principios de los 2000 en las películas animadas sí había una guerra más sólida porque Marvel también sacaba películas buenas animadas. Yo me acuerdo de esta de, que sacaron una de los Avengers y luego sacaron... Una de los Young Avengers, que, que en la que todos los Avengers estaban muertos y eran sus hijos, que me parecía espectacular. Y cosas como esas que poco a poco se fue flojeando Marvel, por, por obviamente por el MCU, ¿no? Y con esto retomaron y, y aparte trajeron personajes que tienen muchísimo potencial, pero que son oscuros, ¿no? Como está Spider-Man Noir. Y bueno, ahí está mi primera queja, digamos, pequeña de la película, que no es tanto queja, que es comprensible por qué. Eh, y, y también por el cual le tengo miedo un poquito a la secuela. Eh, o sea que. Que me puede molestar un poquito. Es que yo soy mucho de que. Si tienes un buen personaje. Quiero saber so, todo sobre ese personaje. no Quiero que tenga su historia. Y evidentemente al tener un protagonista central. Y a tener gran, grandes secundarios. Los secundarios van a pasar eh, eh, por planos básicamente. no Van a ser muy estereotipados. Como ha sido el caso de Spider-Manual Que de nuevo no, no me quejo. Pero tiene mucho más potencial. Que, que el que se ve en la pantalla. Que un tipo que es básicamente. Eh, daltónico, que ve a blanco y negro. Y que todo su mundo es a blanco y negro. no O el... O el cerdito que que es full caricaturas, es que no sabe de dónde sacó el martillo, por ejemplo. Que es alucinante, ¿no? En parte le da su gracia. Pero se los llega a caricaturizar un poco. Sin embargo, también yo lo veo como una ventana. Para que la gente pueda conocer los personajes y pueda saber más de ellos. Y a meterse a los cómics y qué sé yo, ¿no? Hay una serie eh, del, que se está preparando sobre Spider-Man Noir en, en Amazon. Lo cual me parece una locura, ¿no? A raíz de esto. Y lo mismo con esta película de Madame Web. Que quién sabe cómo le irá. Después de Morbius y después de. de Venom. Eh, pero igual que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Lo mismo con Spider-Web. Pegó tanto, pero tanto en los cómics. Se volvió tan. Tan, tan aclamado esos cómics de Spider-Man que, que evidentemente es una puerta más, ¿no? Tiene toda la estética, tiene, tiene todo ese potencial, ¿no? Y, yo creo que es una, una, una buena ventana esta película. Y sin, sin echarle a menos que tiene una historia sólida. Eso es muy importante, que tiene sus giros, el momento que aparece la, la científica y te das cuenta que es la doctora Octopus de su universo... Ese tipo de cosas. La verdad es que la, la, la película la maneja muy bien. Como te digo. Esos puntos negativos que ve un poco de esta película. Son más. Son cosas inevitables. Cosas que. Y yo no puedo dar una solución a eso. No me gusta quejarme sin sin yo proponer una solución interesante. Pero pero eso básicamente. Y es por eso que la secuela. Al tener tantos Spider-Man. Que anunció que van a ser 250. Los cuales no sé cuántos son conocidos. Evidentemente van a ser la gran mayoría cameos. no Pero también me da miedo qué tanto protagonismo van a tener y cuáles van a ser los protagonistas, ¿no? Eh, ese es un poco el miedo que tengo, pero en general es, es una queja muy, muy, muy ambiciosa que tengo, ¿no? No es, no es algo que... Eh, no, no es, algo, es, es muy exigente, digamos, quizás, pero en términos generales la película ha hecho... Lo, lo,
0: ha, ha sido lo mejor que, que ha podido hacerse, yo creo. Sí, yo creo que la historia se cuenta bastante bien, considerando la duración también son dos horas de película. Eh, para esta tercera película creo que van a ser dos horas y media o algo por el estilo eh, el, hablando de esto de la animación se me acaba mucho algo que decía Esteban que es esta idea de que trabajan eh, la animación cuadro por cuadro, eh, es, es una locura eh, cuando ves los detrás de escenas de cómo se ha hecho esta película, es un trabajo cuadro por cuadro, cada cuadro animado eh, de distinta manera, en algunos se mantiene cierta estética y esto crea esta impresión que decía Esteban, que por momentos estás leyendo un cómic, eh, por momentos sientes que estás viendo una película live action, por momentos sientes que es una peli 3D, por momentos sientes que es una peli 2D, es todo eso al mismo tiempo, sin soltar esa, esa cohesión que haga que todo tenga un sentido eh, bastante unificado y que no parezcan piezas de distintas películas, que me parece un mérito eh, totalmente increíble y que por algo es, es algo que se ha convertido en, en una tendencia a seguir en cuanto a la, a la animación en los últimos años. Y sobre la historia, eh, me parece que es genial considerando la cantidad de personajes que tenemos, eh, cómo se desarrolla cada uno. ¿no? Sí coincido con Lucho en que hay algunos que tienen más desarrollo que otros, pero los secundarios son tan buenos que el tiempo que tienen, porque aparecen recién en la segunda mitad, no aparecen el eh, Spider-Man noir, el este Spider-Man el cerdo, el Spider-Man eh, del futuro, que es la niña con el robot. ¿no? Eh, a los que más desarrollo se les da son a eh, Peter B. Parker, Miles Morales y Gwen Stacy. Eh, me gusta mucho cómo terminan siendo seis personajes, seis versiones de Spider-Man y aparte tienes... Creo que seis villanos también o algo así terminan siendo cuando se enfrentan en esa escena de la casa. Son como seis contra seis, una locura. Me encanta esa escena. Pero también creo que un acierto muy grande que también mencionaba Lucho hace rato es la idea de que no te hayan puesto a los villanos que uno está acostumbrado cuando va a ver una película de Spider-Man. ¿no? El primero que es, es, suele salir es el Duende Verde, digamos. Acá te ponen a un villano... Kingpin, que muchos lo conocen por Daredevil, pero en realidad es originalmente un villano de Spider-Man y otros villanos eh, muy poco conocidos como Prowler, no eh, que de nuevo yo solo conocía de la serie animada y antes de eso no tenía ni idea de su existencia. Nunca he leído un cómic con Prowler, nunca he visto alguna serie o alguna otra película con este personaje y que lo hayan traído... A, a esta película me ha parecido refrescante que digamos que él y Kingpin son los villanos con, con mayor desarrollo en esta eh, película y ambos me gusta mucho cómo incluyen dentro del, del diseño de los personajes eh, más allá de la apariencia que también la apariencia de cada personaje es única si hablamos de Kingpin por ejemplo la idea de que te ocupe casi toda la pantalla ya te impone bastante presencia eh, pero hablando de esto del diseño de los personajes también se traslada a otros campos ¿no? como la música el, el tema que tiene Prowler que se va repitiendo a lo largo de toda la película eh, me parece espectacular eh, me parece de esos, de esos temas que realmente se te quedan marcados y realmente hacen que eh, tu cabeza te remita directamente al personaje eh, lo mismo con Kingpin que, que tiene una historia bastante bien escrita eh, que sus motivaciones sean comprensibles y mm, lo más importante de todo, la química que tienen eh, estos spider no, eh, sobre todo hablando de los tres, de Gwen Stacy, Miles Morales y Peter B. Parker, que mm, me parece genial cómo están puestas sus historias. Peter B. Parker, creo que eh, después de Miles Morales, obviamente que es el protagonista, es mi personaje favorito de esta película porque rescatan muchas cosas del Spider-Man de Tobey Maguire. Eh, más o menos es como si te contaran ideológicamente qué pasa con ese Spider-Man de Tobey Maguire unos años después. Y eso, al ser nosotros como eh, niños cuando vimos la primera peli de Spider-Man con Tobey Maguire, es como nostalgia. Y al mismo tiempo, como ser parte de eso. De alguna manera, eh, creo que con el Spider-Man con el que más me identifico en esta película es de lejos el, el Spider-Man de Peter B. Parker, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, eh, cómo se trabaja cada personaje individualmente y su interacción también. Es lo que hace esta película tan increíble, ¿no? Dejado, dejando de un lado el, el aspecto de la animación que lo hemos recalcado que es importantísimo, la historia por sí sola eh, está muy bien estructurada, ¿no? Y tiene ese balance muy bien logrado entre emotividad y humor y entretenimiento también, ¿no?
1: Sí, completamente. O sea, yo creo que todos hemos pensado en Toby Maguire cuando hemos visto su, la, la escena del, del Peter B. Parker famoso, ¿no? Es muy carismático okay. el tipo como secundario, pero también no, 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 no lo dejo de lado a su protagonista, ¿no? Miles Morales, que... Que mira, él ha creado su propia identidad En la película, con esto con el graffiti Porque mira, Spider-Man siempre ha sido un superhéroe Independiente, callejero, ¿no? Que rara vez se involucra con los Avengers Los Cuatro Fantásticos o los X-Men Y cuando se involucra, no le va bien Por lo menos en los cómics no le va bien y siempre termina solo Termina independiente o alejado Algo que, por supuesto eh, Se ha notado en contraste con el Peter Parker de Tom Holland, ¿no? Que es alguien que está 100% metido Y es que todo, que todos los Avengers son sus mentores Y todo eso, eh, Aquí tú te tú, tuve tú su, su identidad, el tipo, por más de que está, tenga mentores y que recién esté comenzando, el tipo tiene su propia estética, su propia su propio carisma, ¿no? Lo que da mucho potencial. Es, mira, por nada, Amy Pascal eh, hace un par de días ha dicho que, no, este, que, que este, es muy probable que veamos a un, a un Mais Morales en, en la pantalla grande, en live action, que lo están considerando y... y y claro, me parece la solución más adecuada, ¿no? Ya que, si bien Tom Holland va a ser problema el MCU, digamos. Eh, ya no sé lo que harán con Tom Holland. Tampoco es que me, me, me fascine mucho. Por lo menos, más, más mi queja es con John Watts, digamos. Más que con Tom Holland. Pero, pero tener un maíz moral Morales que sea para el inverso que quiere construir Marvel, Sony en, en su propio mini universo de Spider-Verse, me parece la, la mejor solución, ¿no? Tiene muy, mucho, mucho carisma y mucho potencial este personaje, ¿no? Eh, y aparte puede explotar todo lo que es el pequeño mundo de Spider-Man, el pequeño Nueva York de Spider-Man, que no tiene nada que ver con otros superhéroes, ¿no?
2: Otra cosa que me parece genial es que es muy fresco también el personaje, o sea... Como Lucho estaba diciendo, ya estamos aburridos de ver al tío Ben morir. Y cada vez que lo vemos morir, ya es como una versión más eh, mala que la anterior, ¿no? Como que nos afecta cada vez menos. Y, y por más que tiene un arco parecido en la, um, en la película de Into the Spider-Verse, eh, es como vivir la historia de nuevo, ¿no? O sea, eh, vivir la, el, el personaje de Spider-Man... Eh, yo, yo me sentía como ese niño eh, en, yendo al cine a, a ver la, la primera de Spider-Man con Tobey Maguire, ¿no? Eh, como que redescubriendo un personaje que, que siempre me, me había gustado. Entonces, eh, creo que fue un acierto muy, muy bueno, o sea, a nivel industria en general, el haber hecho reinventar el personaje con Miles Morales. Y a este personaje que ya lo veíamos un cacho ya saturado, que ya, eh, que ya lo conocíamos de memoria y que ya, ya había pasado algún tiempo, verlo en un rol de mentor, ¿no? Y es, y es interesante lo que, lo que Fabio decía, que con el que uno más se identifica es con el de eh, Peter B. Parker, porque ya lo hemos, hemos crecido viéndolo, ¿no? Y ahora que todos hemos, no sé, nos hemos defraudado con la, viva, con la vida, hemos tenido fracasos y todo eso, es como que lo vemos y es, oh, soy yo, ¿no? Entonces, eh, esa evolución de personaje ha dado también con, con la evolución de, de nosotros como personas, ¿no? Entonces, eh, si bien eh, quizás a nuestros sobrinos y lo que sea les encanta la película, también yo creo que en gran parte lo han hecho pensado en nosotros, ¿no? Es como Star Wars Rebels o, o todas las pelis animadas que sacan. Eh, no lo hacen tanto para los niños, sino también lo hacen mucho pensando en nosotros.
1: Claro, o sea, mira, los niños quieren conocer a Spider-Man. Incluso hasta hoy va, va, va a conocerlo a través de Toy Maguire. O, tal. o sea, ahora Tom Holland, digamos, pero igual... Igual, no no es algo nuevo para los niños. O sea, no hay nadie... Es muy pocos, incluso niños... Que, que tengan que conocer a Spider-Man por primera vez. Ubicas. Es un superhéroe que ya es conocido. No, no, no hay nadie que te lo presente. verdad si no conoces a Spider-Man... Por más de que no te gustan los superhéroes... Es muy, muy raro. No sabes todo lo básico. Y ahí va con lo que justamente dices, Esteban. no De que, de que es una... Aquí usan lo que vos ya conoces... Y todo lo que te gusta del personaje... Para, y tratan esos temas, ¿no? Como que ya, ya necesito presentarte esto, más bien vamos a utilizar esto que ya sabes para dar un paso de antorcha a la siguiente mm -hmm. generación, ¿no? En verdad, como tú dices, es un Spider-Man que ni, ni siquiera es deprimido, porque sí está deprimido, ¿no? Pero que ya todos estas, estas dilemas morales, ya los ve como algo viejo, sí, sí, ya pasó por todo esto y ya me he casado, me he divorciado, ya ha habido el bailecito de Spider-Man 3, es, es alucinante, ¿no? Ah. Y es, es un personaje muy muy carismático, ¿no? Hubiera querido que, que al, al por ejemplo al toparse con la Gwen Stacy de Spider-Gwen eh, tenga algún tipo de reacción, ¿no? Como lo había en, en No Way Home, por ejemplo. Pero claro, es, es carisma total, ¿no? Y bueno, aquí sí, ahí, ahí va un poco mi queja también con spider gwen que es un gran, excelente personaje, tiene muchísimo potencial. Le dan algo de historia de trasfondo, ¿no? Con que su Spider-Man muere, evidentemente. Eh, pero al final termina sido un cacho un poco un, un interés amoroso no es algo que me despita un poco no hay tiempo para desarrollar esta relación que es algo que espero muchísimo de esta, de esta secuela que esa relación vaya vaya trabajarnos un poquito más
0: si sí, me han hecho pensar en algo que es que esta película la puedes ver sin saber absolutamente nada del personaje y la disfrutas igual si bien wow. tiene, tiene referencias ahí que, como fanático del personaje, te, te pueden aportar algo, te pueden sacar una sonrisa o te puedan decir, hacer pensar: Ah, esto está buenísimo porque es de tal y tal y tal. Eh, realmente puedes verla sin saber nada del personaje. Eh, como bien decía Lucho, este personaje ya es parte de la cultura popular, ¿no? Y es básicamente todos saben cuál es su origen, casi como Batman, son dos personajes que están ahí en, en el pensamiento de la mayoría cuando se habla de superhéroes. Eh, por eso es un acierto total que las últimas películas al menos que han salido sobre estos dos personajes omitan eh, los orígenes, ¿no? Me parece súper bien y creo que esa es la razón por la, las cuales les, les ha ido bastante bien. Pero regresando a Into the Spider-Verse, yo creo que me gusta mucho cada vez que un personaje introduce su propia historia de origen, que la cuentan de la misma manera como para entender que en esencia sí son lo mismo con distintas alteraciones, detalles como que aparezcan en la portada de un cómic. no. Cada vez que lo, es, lo van contando es como que aparece la portada de un cómic y cuando finalmente Miles, digamos, que alcanza el pico de, de su desarrollo, de su transformación finalmente en Spider-Man, eh, su cómic se une al resto de, de los personajes y, y las versiones alternativas. no. Yo creo que esos son los tipos de detalles que hacen que automáticamente... En, en tu cabeza la historia evolucione y tenga como eh, desarrollo para cada personaje y, y una conexión que es difícil de trasladar, yo creo, a un, a un medio como el, el live action. Una de las tantas razones por las cuales eh, salí con un sabor medio agridulce después de ver No Way Home es que una noche antes se me ocurrió ver esta película, ¿no? Porque había maratoneado todas las pelis live action, pero quería maratonear justo esta porque tiene que ver con el multiverso y a Spider-Man. Y claro, mientras veía eh, No Way Home y recordaba esta película, me daba cuenta de todas las cosas que esta película había hecho bien en, en cuanto a guión y todas las conveniencias de guión que terminaba teniendo eh, No Way Home, evidentemente, ¿no? Pero acá entra también el factor de que la animación te permite jugar eh, con distintos estilos y distintas estéticas, y es justo eh, el medio ideal, digamos, si vas a narrar una historia de múltiples realidades coexistiendo a la vez y sobre un mismo personaje, ¿no? Entonces va a ser interesante ver cómo se va... En afrontar este tema del multiverso En películas futuras que no sean de animación Tanto de DC como Marvel Pero yo creo que Gran parte del éxito de esta película Se debe a eso Sí, es algo
1: muy importante okay. con lo que estás haciendo A ver, dale Esteban dale, Esteban.
2: Dale, dale. Voy, a, voy a plantear dos cosas eh, Que quiero saber su opinión Pero me parece que es muy importante Ver qué cosas Ha hecho mal No Way Home Porque esas cosas Que ha hecho mal No Way Home eh, las ha hecho bien eh, Into the Spider-Verse. Y acá les, les marco dos. Una, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que quieres ver si vas a ver a varios Spider-Man unidos? Es quieres verlos luchar juntos, ¿no? No quieres verlos hacer el meme de, oh, eh, yo soy Peter Parker, tú también, ¿ubicas? Y, y creo que lo han centrado mucho en... O sea, eh, me parece que No Way Home es un cacho meme en ese sentido, que eh, han agarrado como que todos los clichés de lo que uno esperaba de, de un encuentro así y como que lo, han formado la película en torno a eso y en cambio Into the Spider-Verse cuando suceden esas cosas es realmente auténtico o sea, hemos visto ese meme al final de... en la escena extra al final de la, de la película en Into the Spider-Verse y era genial lo he visto eso en la película de No Way Home. Me ha dado cringe. He visto eso ahora en el tráiler con 250 Spider-Mans y me ha parecido genial otra vez, ¿no? O sea, me, me parece que... No sé si la producción o todas las personas involucradas realmente aman a este personaje y cuando lo están proyectando realmente le ponen ese amor y se siente como un personaje real, ¿no? Como un arquetipo, como un esqueleto, ah, este es el Spider-Man, lo vamos a hacer más os oscuro porque, porque a Batman le va bien y, y Nolan la ha roto, así que Andrew Garfield va a ser el Spider-Man un cacho más oscuro. No, o sea, e estos personajes que vemos en Into the Spider-Verse, eh, no si bien obviamente deben utilizar arquetipos, eh, no solamente son esqueletos sino realmente son personajes que tienen corazón, que tienen carne o sea, están más desarrollados y cuando tú los ves en, el, eh, en la película te encariñas por eso con ellos, ¿por qué te cae Peter B. Parker? porque has empatizado con él, porque te ha he hecho recuerdo al Spider-Man de Toby Maguire y al final es un mejor Spider-Man Tobey Maguire que el propio Toby Maguire cuando lo hemos visto en No Way Home porque su arco ha hecho más sentido. Y, y, eso, y eso ha sido la cosa. O sea, creo que... Eh, por eso te llevas esa decepción. Porque cuando ves... El, las interacciones entre ellos. Entre Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland. Son muy forzadas. Pucha esa escena de... Eh, eres, eres amazing, ubicas. Oh, Dios mío. no, Todo, todo eso es... es es muy malo, hermano. No sé. Eh, estoy descargándome. Tenía eso. Yo no pude participar en, en la review. Así que...
1: <ríe> déjalo, salir, déjalo salir, Sí, mira. A ver, yo, yo concuerdo algunas cosas. Mira, también tengo mis quejas con, con, con No Way Home, ¿no? Eh, parte de esas son, por ejemplo, cómo introducen los spider man Aquí, por ejemplo, no hay comparación. Esta película te, te da una cátedra, ¿no? Allá simplemente es como si fuera una sitcom, hermano, que entran por una puerta y todo el mundo aplaude. ¿Vicas ¿Es ese sentido del cine? Con... <risa> y, es como el personaje invitado, ¿Vicas de Friends? Así así los han introducido a los spider man No, tienen que entrar de es manera rápido. épica, Ajá. claro. Tiene que haber un espectáculo cada que aparezca un nuevo Spider-Man. No tienen que entrar por la puerta y que todo el mundo empiece a aplaudir como risas enlatadas, ¿no? Eh, eso uno, luego, eh, bueno, eh, más con, la, con, con mi queja es con el cómo des, despega la trama en, en No Way Home, ¿no? Que me parece bastante flojísimo, más lo, lo hacen quedar mal al Spider-Man de Tom Holland, peor de lo que ya, ya estaba en mi punto de vista, ¿no? Lo hacen ver como un tipo, o sea, él la mató a su tía, man. No ha sido como, como, el, como el tío bien clásico, ¿no? En verdad, él, 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 su tía ha muerto por la estupidez de su, de su sobrino. Lo cual, esas cositas, digamos, obviamente el hype ha estado ahí, le ha pasado bien y todo eso, pero esas espinitas, eh, que, que igual las ha tenido por ejemplo con Endgame, pero no tanto como en No Way Home, que me que me decía que ha sido todo culpa de John Watts, digamos. Yo creo que esa película con otro director hubiera sido mucho mejor, eh, aunque no me traigo nunca, nunca a Tom Holland como Spider-Man. Eh, siempre, siempre he dicho que no es tanto su culpa como, como la de este John Watts, ¿no? El men que va a dirigir la, los cuatro fantásticos y que, y que va a dirigir la nueva serie de Star Wars, por cierto, a la Skeleton Crew, lo cual no me parece muy malo el men, o sea, tiene sus cosas buenas, o sea, sabe hacer eh, películas de entretenimiento, pero, pero muy para niños quizás, pero... Para, para Spider-Man necesitas a alguien ambicioso ¿no? no alguien que esté comenzando en, en lo que es este mundo no Es por eso que a Sam Raimi Lo, lo banco tanto Y lo he bancado igual con, con, con Doctor Strange 2 eh, para mí ha sido una obra maestra porque tiene estilo el men, te guste o no te guste, puta, el men le da una identidad única que no la vas a ver en cualquier otro, o, otra película, ¿no? Me parece una locura. Me gustó, me tenía gustando más Doctor Strange 2 que, que la misma de Spider-Man, que ha sido, ¿para qué fanservice? O sea, quitarle los Spider-Mans clásicos a esa película y te das cuenta que es una película muy, muy floja, ¿no? Con un resto muy, muy... O sea, le ha metido una muerte para que sea un cacho, un cacho emotiva, pero aún así, le quitas eso y el y la película sigue siendo medio vacía, ¿no? No como acá que, por ejemplo, por más de que mira esta película de Into the Spider-Verse ha sido planeada siempre desde un principio, ha sido concebida como parte de una del comienzo de una trilogía. Sin embargo, eh, quitarle ese concepto y esta película brilla por sí misma, es una introducción al personaje y lo hacen de manera espectacular. Tiene su propia narrativa, tiene sus propios arcos y lo hacen de manera excelente, ¿no? Y es, ahora que ya lo conocemos, evidentemente ya pueden explorar lo que va a ser una trama más abierta. Estoy seguro de que esta película que se ha estrenado hoy va a tener una, un cliffhanger. Y porque, porque ya se está preparado, ¿no? Billón de Spider-Man, la. Billón la, la, de Spider-Verse, perdón. La tercera película de esta saga se estrena ya el próximo año, no vamos a esperar mucho, ¿no? Y es por eso que estoy casi seguro de que va a haber una, una trama ya más consolidada, digamos, eh, para esas dos secuelas. Sin embargo, para hacer una introducción, lo hacen genial, ubicas. Eh, no no te lo. No, no se hacen la el personaje, no hacen, ¿cómo te digo? Eh, no hacen lo, lo que hace cualquier película plana y vacía, ubicas del villano cliché de turno, el héroe que tiene la motivación de salvar al mundo, qué sé yo, ubicas. Aquí los personajes tienen también su, lo mismo, son grises, tienen sus, sus problemas y tienen sus aciertos. Y, y, es, y, y sigue siendo una película para niños, si te puedes pensar, ubicas no, no deja de hacer eso. Eh, una película de superhéroes clásica, pero lo hacen, está, está muy bien pensada y muy dirigida. Es, es el contraste grande que hay con el Tom Holland, ¿no? Eh, sobre todo yo creo que es justo comparar estas películas con Tom Holland, no solo porque son contemporáneas, sino porque todo lo que ese Spider-Man está haciendo mal, este Spider-Man con una película ahora, o sea porque todavía no hemos visto la segunda, con una película ya lo hace mil veces mejor. ¿no?
2: Y sabes que me parece sorprendente y, y me gusta que lo menciones de, eh, de esto de las malas películas que tenían buenos personajes, tenían buenos villanos. Yo creo que el Duende Verde se ha sostenido más que nada por la actuación de William Dafoe, pero en general lo que prácticamente ha, ha anunciado la película es todos estos personajes que eran malos tenían mala química del cerebro. Y yo he, en mi laboratorio he jugado con hormonas y pim, le he pinchado y ahora son buenos. Y me parece una, una reducción del mal, de, del desarrollo del personaje. Muy, muy densa. Oh, ¿eh? Eh. Eh, sí,
1: horroroso. Sí, oh, sí. Y aparte que ya lo hicieron antes en el MCU. Si te puedes apesar con, con Iron Man. Y todo eso de que tenía que tener esa huevada en su pecho. Y sin eso no podría vivir. En una película se lo operan como si no fuera nada. ven Y, y toda la historia de las primeras películas de Iron Man se van al tacho. Simplemente por la oh. lógica o cualquier cosa que le metan nanobots. ubicas. Ahorita los nanobots son tan odiados en, en la narrativa porque lo usan para explicar todo.
2: Y sabes que, eh, perdón que siga haciendo énfasis en esto, pero por ejemplo, eh, cuando Thor pierde el ojo, o sea, en su arco argumental estaba buenazo, ¿no? Cuando pierde el ojo y cuando también eh, se da cuenta que no necesita su martillo, porque era una manera como de, de tener controlado su poder. Pero que el poder estaba en él. Y, y eso estaba genial. O sea, eh, realmente tuvimos desarrollo de personaje ahí. Pero en la siguiente película, eh, no sé, eh, recupera el ojo. O yo qué sé, se construye un martillo. O uno está gordo y luego, no sé, fue al gym y en la siguiente peli ya estaba Ya estaba, no joven, sino ya estaba fit. Y está flaco. Y, y lo mismo pasa con, con Hulk. No ve que después de hacer lo del chasquido, eh, su brazo se destruye. Primer episodio de She-Hulk: o oh, me voy a inyectar la sangre de mi prima y me vuelve a crecer como antes. O sea, no hay consecuencias en este universo. Y ya, ya y, y, y está pasando lo mismo con, eh, con Star Wars. Y no sé. Sí, es, es
1: rápido y furioso saber el MCU, ¿no? ¿Que, ¿Para qué vas a matar a alguien si me lo puedes traer de vuelta en la serie siguiente? <risa> o sea, es, es, sí, te comprendo lo que dices, ¿no? En algunas cosas, por ejemplo, de Hulk, diré, perdón, de Thor, por ejemplo, lo del ojo me parece espectacular. Me, le daba mucha personalidad que pierda su ojo, ahí sí tengo una queja. Con la, la nueva película, que si bien para mí es la peor película de Taika Waititi, eh, igual no me parece tan mala como la ve todo el mundo, yo sigo bancando a Taika Waititi, pero sí que ha tenido sus, sus carencias, ¿no? O sea, todo ese lore lo ha, lo ha, lo ha, lo ha, lo ha llevado al tacho. Y claro, o sea, es, hay, que, hay que tener consecuencias. O sea, es, en, en los cómics siempre va a haber consecuencias durísimas, ¿no? Rara vez cuando el público no le gusta, digamos, es que lo reinician. Y, y dicen que todo fue un sueño, qué sé yo. Pero claro, es algo que, que esta película tiene que tomar en cuenta. O sea, algo que lo hubieran cagado en esta pelea. Ha sido que hubieran revivido al Spider-Man, al Peter Parker. Del universo de Miles Morales, por ejemplo, ¿no? Pero lo han dejado muerto y ahí muerto se tiene
0: que quedar. Sí, mira, esto de de la cantidad de años que se ha ido expandiendo el, el universo de Marvel y todas las tramas o desarrollo que ha surgido y se ha destruido en cuestión de películas, yo creo que es algo súper interesante si estamos hablando de Into the Spider-Verse, porque al ser ya el cine de superhéroes un subgénero, digamos, que lleva bastantes años eh, vigente, es muy fácil caer en, en cosas que ya se han hecho antes, ¿no? Es muy fácil caer en, en motivaciones muy planas de los villanos, que generalmente es una de las cosas que como espectador te puede chocar más, eh, porque si tienes un buen villano, por lo menos el resto se logra solventar de alguna manera, ¿no? Pero si tu villano es eh, totalmente plano y, y la motivación es conquistar el mundo o el universo, eh, ya estás perdido, ¿no? Ya has perdido la mitad de la película. Y yo creo que justamente esta película escapa de todos esos clichés que, que venían mostrando las películas de superhéroes en, en años anteriores. Y yo creo que lo hace justamente porque la motivación de los villanos... Bueno, entrando un poco en la historia, que para alguien que esté escuchando esto y nunca haya visto la película, digamos, esté quizás un poco perdido de qué estamos hablando, básicamente es la historia de cómo eh, Kingpin, al haber perdido a su esposa y a su hijo, eh, se une con la doctora Ock, <ríe> con Livia, que es acá una versión alternativa del Doc Ock, para crear una máquina que pueda traer de una dimensión alternativa a, otros, eh, a otra esposa y a otro hijo, ¿no? Y en ese su intento de recuperar a su familia eh, crea ahí un caos en el multiverso y así es como se van juntando todos los Spider-Mans para tratar de detener esta amenaza, ¿no? Que relatado de esta manera o de cualquier manera, tú lo puedes ver como una historia simple, pero yo creo que se complejiza justamente por esto que decía Lucho, ¿no? Que son personajes grises, todos con motivaciones muy variadas, todos con historias de origen similares, pero variadas también. Eh, este paralelismo de que te maten al tío, que es alguien con quien tienes una relación muy cercana. Pero que el, el tío de Miles Morales, digamos, sea un, un antihéroe, ¿no? Un. No un villano quizás sí un villano, pero un antihéroe por el, el lado bondadoso que le llegas a ver cuando interactúa con su. con su sobrino, digamos, ¿no? Entonces todas estas cosas. Yo creo que hacen que, que la película se salga de ese esquema de héroe eh, totalmente correcto y, y villano completamente malvado, ¿no? Todos esos matices. Eh, que no es fácil no son fáciles de esquivar en el cine de superhéroes por la cantidad de historias que hemos visto con personajes como estos.
1: Sí, me he hecho recuerdo que Kingpin está en esta película y tiene su propia trama y arco, lo cual que podríamos sacar el jugo buen rato, ¿no? Pero ya, ya dice mucho igual, el tremendo villano que tiene, ¿no? Todas motivaciones y aparte que Kingpin no es un cualquiera que solo es enemigo de Spider-Man, Kingpin te conecta con Daredevil y todo su, su círculo, ¿no? Con eh, es, es, es enorme o sea, literalmente y también
2: narrativamente algo que les quería hacer eh, algo que les quería consultar era, ¿cuál ha sido la primera película con un multiverso que han visto? uy
0: película,
2: que
1: yo tengo memoria creo que las, las películas de de Kevin Smith, que se conectaban bueno, que, que eran películas independientes pero que tenían personajes en común es las películas que más recuerdo, digamos, pero que se hayan conectado, a ver, es que es difícil, quizás en animadas he visto crossovers, digamos, la serie de Spider-Man de los 90 con la serie de, de los X-Men de los 90 tuvieron crossover ¿no? Sí. Pero así universos que con conectados, se... la verdad es que mentiría si es que te digo que me acuerdo perfectamente, pero posiblemente sean las de Kevin Smith y, o, o la serie, las series de televisión, por ejemplo, Smallville, por ejemplo, me acuerdo muy bien de Smallville que aunque no fueron crossover crossovers, empezaron a traer poco a poco personajes conocidos de DC Comics, no estuvo Barry Allen en un capítulo desde, desde muy temprano, no y empezaron a traer personajes súper oscuros de DC, Blue Beetle por ejemplo que va a tener su película apareció en Smallville.
0: Wow, hablando de películas yo estoy igual que Lucho porque no recuerdo eh, ahora mismo haber visto alguna película multiversal y como decía al principio creo que sí se me vienen más recuerdos de series animadas tanto las de Spider-Man, la de X-Men también, la, la, las de Batman y la Liga de la Justicia que estaban interconectadas, la de Superman que se conectaba con esa... Y por eso el hecho de que eh, después aparezcan multiversos en el cine me, me voló tanto la cabeza. Fue ese, ¿no? Porque es algo que yo asociaba más quizás a la televisión o a medios como los cómics. Y verlo en la pantalla grande me, me parecía una locura total, ¿no? Pero ¿cuál ha sido tú esta, la, la primera peli de multiverso que has visto, que recuerdes?
2: Puch, pues esta peli muy loca. Se llama El Único, The One. Es con Jet Li. Y es así de esas de acción de, de flota, ¿no? Bueno, no. <ríe> Pero el, el, el concepto, o sea, a mí me parecía genial en ese entonces, pero no, no sé si la volvería a ver si me gustaría. Pero básicamente es como que eh, si tú vas a otros universos y matas a, a ti, te matas a ti mismo en el otro universo. O sea, lo, lo matas a quien es vos. Eh, vas ganando poder y, y la idea es como que hay este villano que es Jet Lee que va universo a universo man, eh, matando a sus multiversiones y a medida que va matando se va volviendo más poderoso pero también se van volviendo más poderosos sus otras versiones y, y al último es como que por eso se llama de único el único. Y al final como que se enfrenta con consigo mismo y... Me parece un concepto, o sea, interesante como eh, como Lockline, ¿no? Pero me da miedo volver a verla porque era la primera película en DVD que, que obtuvo mi familia. y O sea, no era porque era buena, sino era la única que pudimos conseguir. Y no era ni siquiera mis papás o mi abuelito, sino era uno de mis tíos que bueno, en esa época era, estaba casado, pero no tenía hijos. O bueno, no me acuerdo bien si tenía hijos, pero la cosa es que tenía un, un DVD y cuando en ese tiempo valía 200 bolivianos un DVD, él se compró ese DVD y es, es loco, hermano, porque es 200, del año, 200 bolivianos, bolivianos del equivalente en el 2003, digamos, así que con inflación y todo eso debió estar como 600 hoy en día, casi como 100 dólares. Era una
0: locura lo que costaban los DVDs sí, antes. Sí, o
1: sea, Oye, cuando, te, eh, cuando o sea, refieres que te da miedo, te refieres a que, digamos, le tienes, le tienes un cariño nostálgico y tienes miedo a que te decepcione un poco. Exacto,
2: exacto. Porque era con... Es de ciencia ficción, es película de acción... ¿La recuerdas tu eh, cariño,
1: básicamente?
2: Exacto, y me, y me acuerdo que eh, era violenta así que de niño era como que como ver una peli de terror, así que eh, estaba interesante. Pero otro lugar donde sí hemos visto multiverso en televisión era con, cuando todos los Power Rangers rojos se unen. Sí. Uh -huh. Uh -huh. aunque uh -huh.
1: ya no, eh, O sea, sé que es un poco nerd de mi parte, pero ya no era un multiverso porque eh, todos los Power Rangers comparten un universo, sino que ha sido más un crossover que... Que multiverso, pero si sí tienes la razón, igual o sea, hace un, cro un crossover súper épico, ¿no?
2: Pero qué loco, en los últimos años, o sea, ya es casi como casi por sentado. Una sí, obligación. Sentado. Claro, eso ah, no es, una, es sí. una
1: obligación. Si no haces eso, digamos, como que vas a. Es que es lo que yo decía del efecto endgame que o sea Marvel no está mal acostumbrado tanto ni siquiera diría que es algo muy malo porque es inevitable pero te esperas tanto que si es que no haces un crossover o alguna conexión con cualquier, cualquier otro medio eh, la, la gente se va más que decepcionar va a salir al cine y va a decir era que hagan esto yo hubiera hecho esto y puta y suena y sigue sonando y sigue sonando no va, eh, pero se puede corregir haciendo una buena película con una buena narrativa y con un guión que no sea flojo como lo ha hecho James Gunn con Guardianes 3 por ejemplo ¿Vicas? Porque... Sí Sí, totalmente,
2: oye, y cómo animan que James Gunn ahora esté a cargo de DC después de, ver, de haber visto esa película, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Me, parece, me parece poético, la verdad, creo que esa es la palabra.
0: Si sí, la verdad, el futuro de DC luce bastante bien, ¿no? Eh, también estamos cerca de Flash, que bueno, para no despistarnos mucho, tiene que ver con esta película porque estábamos hablando de, de multiversos. Eh, y bueno, eh, de alguna manera, una vez más le, le ganó la partida. No sé si a propósito, pero sí le ganó la partida en cuestión de tiempo porque Flash tenía que estrenarse antes que No Way Home tenía que estrenarse antes, terminó con tantos retrasos con lo que pasó con Erra Miller y demás que ah. al final lo vamos a ver casi dos años después y en ese sentido bueno, son ambas películas que de alguna manera van a inaugurar en cada una en su respectivo universo esta cuestión de los multiversos en los cómics Creo que, que DC lo hizo antes, pero en los cómics también eh, si comparamos un poco esto que hablábamos de eh, esta necesidad o esta demanda que existe a veces del público por tener crossovers y, y todo interconectado, es algo que se, que se replica desde los cómics, no porque en los cómics también fue creciendo, como argumentalmente, toda esta línea de, de interacción hasta llegar en un punto en el que habían eh, 50 versiones alternativas, por poner un número, digamos, de, de, de cada personaje. Eh, conviviendo simultáneamente con otras versiones de otros personajes en eventos gigantescos, no, eh, lo cual me parece increíble, es algo que se va a aprovechar yo creo, pero lo van a aprovechar durante estos años en el cine de superhéroes, parece ser como que hacia dónde están apuntando ambas editoriales y me parece bien y en ese sentido yo creo que esta película dentro de Spider-Verse, eh, es lo que ha hecho posible que los estudios digan, ok, no es un riesgo tan grande hacer una película multiversal, ¿no? Porque hace unos años si alguien hablaba de esto, eh, era como que... Todos los ejecutivos se la pensaban dos veces porque pensaban que la audiencia no lo iba a aceptar o directamente no lo iba a entender y gracias a esta película es que y el éxito que ha tenido es que se han arriesgado y han dicho, bueno, probemos esto en el live action porque a la gente le interesa y, y, y funciona fuera de los cómics también.
1: Claro, pero yo algo que quiero agregar, a lo que estás diciendo muy importante, es que en esta película, tiene, bueno, la de Flash ha tenido muchos retrasos, solo en postproducción, pero también antes. Tomen en cuenta que la de Flash estaba pensada como Flashpoint desde 2016, incluso antes, y estaba pensada. Mm. Por eso se casteó a Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne, pensado para esa película de Flash, por eso esa escena de Batman v Superman con Flash volviendo y todo eso. Y no estaba pensada para que sea un crossover multiversal, So, que ha tenido que convertirse en eso. Recordemos por qué hay estos. Eh, ¿Por qué ha nacido el multiverso en primer lugar en DC Comics? Ha sido por la necesidad de tener un reboot. Porque, evidentemente, los superhéroes iban a la, a la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y no tenía mucha coherencia ya en los 70s, 80s que sean los mismos superhéroes, ¿no? Por eso tiene que haber una, unos nuevos orígenes y todo eso. Y por eso ha surgido la Tierra 1 y Tierra 2, famosa, ¿no? Y al, a raíz de hacer un nuevo universo ha habido estas explosiones, lo, lo que se llaman crisis en los cómics, ¿no? y es lo que decía explotarse más una necesidad más un recurso que una decisión creativa y si te das cuenta DC Comics ahora está haciendo eso justamente por lo mismo no es más, más que una decisión creativa que si bien sí es una respuesta a no way home y todo lo que tú quieras es más que todo una necesidad ya que men, vamos a tener eh, ¿cuántos Batman en 5 años? vamos a tener al de Robert Pattinson, al de nuevo Brave and the Bolt, vamos a tener a Batfleck y vamos a tener a este a, a Michael Kington de nuevo te puedes a pensar... es Tienen que ordenar un poco ese caos... Y es por eso que... Han visto que... Yo, yo pienso que ya hubieran cancelado Flash... Hace unos cuantos años... Pero la han mantenido... Porque es la única oportunidad que tienen... Para hacer un reboot... Que no sea tan polémico... ¿vicas? Para no empezar todo de cero... Porque tiene una coherencia... Entre el anterior universo y este... Y evidentemente están aprovechando... Lo que ha hecho esta película de Into the Spider-Verse... Que ha, ha metido la tendencia... A lo que es los multiversos... Para usar ese recurso... no? Justamente por eso es que... Date cuenta que unos años atrás... Dijeron que después de The Flash... El, el Batman de Michael Keaton iba a ser el Batman principal y justamente por eso Batgirl se iba a estrenar después de The Flash y en Badger o sea la película cancelada me refiero eh, Michael Keaton ya, ya iba a ser el Batman oficial no y es por eso que han cancelado Badger sobre todo ¿no? y, y para DC sí es más una necesidad oícas, y es, es algo bueno que este que que todavía pueda ser un, un, un universo animado en el que puedas hacer eso mucho más fácil, ¿no? Sin depender de un actor o de otro. Y que, por cierto, DC Comics ha hecho un reboot hace muy poco, ¿no? De su universo animado. Justamente con las películas de, de Flashpoint. Ha, ha habido el, el reboot y ahorita está en un nuevo universo. Que si bien es un universo independiente, es consecuencia de lo que ha pasado en el anterior universo animado. Una locura, mm. sí. O sea, muy nerd, pero así es la cosa.
2: Y la cosa es que en el mundo de los cómics, y quizás esto va a llegar a ser un problema, estas crisis están sucediendo muy a menudo, eh, como casa cada dos años, así. Y bueno, está dañando un poco eso, la continuidad. Pero yo tengo una teoría. Ya estamos llegando a un ocaso como que ya hemos visto todo. Eh, por ejemplo... Cuando hemos visto a Avengers la primera vez de varios superhéroes trabajando juntos ha sido como muy loco. Pero ahora es como algo que hasta lo puedes ver en una serie animada de, o en una serie live action de Disney. Ya esperas ver en eh, crossovers ¿no? de varios personajes de otras eh, historias eh, aparecer, ¿no? Entonces, eso que era tan único, ahora, ahora es cada vez más común. Eh, tuvimos eh, Into the Spider-Verse, luego tuvimos No Way Home, luego tuvimos eh, Multiverse of Madness y cada vez como que va a ser algo nor eh, casi norma, ¿no? Y lo vamos a tener con The Flash. Yo creo que como ya estamos llegando a un punto en que todo lo que innovador en el mundo de los cómics ya ha sido un tanto explorado, y en eso el Snyder Snyderverse ha sido bien loco porque ya, ya hizo los viajes del tiempo también. Eh, en, en Batman vs. Superman veíamos ese Flash eh, comunicándose con, con Batfleck. Y también en eh, Endgame hemos visto igual los viajes en el tiempo. ¿Qué es lo único que nos queda? Yo creo que dentro de unos años, calculo 10 años, vamos a ver un crossover Marvel DC. En live action.
1: Sí, tienes toda la razón. O sea, es hasta polémico porque son obviamente empresas distintas, todo eso. Pero los cómics ha pasado, no por los mismos motivos necesidad, pero claro, a este nivel anfetamínico que estamos avanzando con lo que es el fanservice, digamos. O la evolución puede ser para mí contraria. En mi opinión, yo creo que puede haber una involución y volver a las películas estantalónicas que, que tengan su brillo propio es que para mí es la, la mejor solución, no te digo que sea la solución que van a tomar, pero para mí el mejor camino sería volver a lo que es las películas simples y, y que, que se den cuenta que para que un crossover tenga el impacto que tiene que tener, tiene que haber timing, tiene que haber eh, una trama. O sea, ¿por qué ha pegado tanto, por ejemplo, No Way Home o los Avengers de su época? Porque los personajes ya han tenido ese tipo de brillar. No tienes que... No tienes que juntarlos y luego hacer sus series independientes o sus películas independientes, ¿no? Que es lo que más está haciendo ahora, o sea, es que están introduciendo a personajes en otras películas u otras series para que luego tengan su producto propio. El camino es al revés. Ahí es cuando yo pienso que te están cagando un poquito. Sí,
2: y sabes que eh, estoy pensando, uh, a nivel industria va a ser complicado que eso suceda, eh, pero no sé, capaz en algún momento llegue a pasar.
0: Quizás antes incluso, ¿no? Porque tienen muy buena relación que Faye y James Gunn, que son como las cabezas ahora al mando de estos dos estudios. Así que no sería nada raro. Este tema de, de cómo eh, de alguna manera, esta necesidad de la que hablamos de, de ver multiversos y crossovers le, le está jugando en contra, por ejemplo, a Marvel últimamente. Que pasa esto que dice Lucho, que eh, sí o sí quieren como tisearte eh, lo que va a venir en esta fase en una película, por lo menos dejarte algunas pistas ahí. Y en ese intento eh, te introducen personajes eh, con poco desarrollo en, en una película como para promocionártelo, como para vendértelo y que te genere un interés por ver después su película o su serie individual. Me ha pasado esto, por ejemplo, eh, con Wakanda Forever, que el único personaje que me gustó fue Namor y el resto me parecieron como eh, teasers de, de personajes eh, que no les aporta mucho. Aparte eh, que, que te lo no
1: para que luego arresten al actor puta madre. Sí, ¿no?
0: sí. sí. Eh, entonces... <ríe> claro, y es el villano más importante de, de, de esta fase. Entonces, yo creo que por ahí eh, va a jugar mucho el, el tiempo y la cantidad de proyectos que se destinen. Eh, hablando independientemente no solo de Marvel y DC, sino las películas en general, de adaptaciones de cómics, yo creo que van a lo que lo que va a definir o, o va a separar a las películas eh, que las rompan y las que se queden un poco en el olvido, va a ser eso, ¿no? Eh, ¿Cuántos personajes vas a usar? pero yo soy más de, de que funcionan estas historias como dice Lucho aisladas digamos o en su propio universo porque un ejemplo de eso bastante claro para cualquiera son las películas de Joker y de The Batman no ambas son películas increíbles, para mí ambas son obras maestras y, y, y por algo han tenido el reconocimiento que han tenido fuera de, del circuito que suele ser el, el cine de superhéroes, no han ganado premios en festivales importantes ambas, entonces yo creo que eso una muestra de lo que realmente se pueden hacer con los personajes que se adaptan de las historietas y a veces eh, esta necesidad de tener una historia conectada una trama gigantesca que vaya evolucionando te limita esta posibilidad de, de enfocarte en los personajes ¿no? y, y yo creo que por eso es tan valiosa esta peli de, de Into the Spider-Verse porque está en, enfocada así en esto del, del multiverso pero sin restarte esta posibilidad de, de, de contar una historia muy bien trabajada a nivel de personajes, ¿no?
2: ¿Quieren, ¿Quieren que les diga algo para que reiniciemos la conversación y, y, y volvamos a analizar algo de por qué está mal el, el Snyderverse? Pero no, no mejor lo, lo dejamos para otro podcast. Pero sí, yo, yo creo que vale la pena seguir esta esta cinta, estas entregas eh, normalmente es, es muy común que una segunda entrega lo arruine creo que es más común que la arruine a que sea como un Empire Strikes Back pero yo, yo le tengo fe y, y veamos pues qué, qué tiene, espero pronto hablar con ustedes de esto, igualmente
0: Sí, ya vamos a estar reseñando esta segunda película. Lo que dice Esteban es muy cierto, ¿no? Las segundas tienen una eh, presión increíble porque si la primera ha sido mala, tienes que como corregir todo, ¿no? Como alzar la, la trilogía o la saga, sea cual sea el caso. Y si ha sido muy buena, las expectativas son altísimas, ¿no? Entonces, sea como sea, las secuelas siempre tienen este peso de la audiencia, ¿no? Siempre son las más complicadas de afrontar, digamos. Y por eso generalmente eh, recordamos muy pocas secuelas, ¿no? Ahorita Esteban acaba de mencionar uno de los, de los mejores ejemplos, quizás el mejor ejemplo de cómo hacer una... Una secuela eh, increíble, pero es complicado. Bueno, por lo que se ve ahí... Eh, parece que esta película está mejor eh, que la película de la cual hemos hablado en este podcast y yo prefiero reservarme esas emociones todavía si bien tengo mucho hype y, y muchas ganas y mucha confianza de que va a ser una gran película no me quiero venir tan arriba todavía porque eh, no, no me gusta ir, <ríe> irme des desilusionado aunque sé que no va a ser el caso pero tampoco quiero ponerle demasiado peso a esta película y bueno, eh, este fue nuestro podcast dedicado a Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, gracias por escucharnos y gracias chicos por ser parte de este e episodio ahí pueden dejar sus redes ambos para que las personas los vayan a seguir
1: genial hermano eh, a mí me pueden seguir en bocasalab.org y ahí encuentro todas mis redes, ¿no? hago contenido distinto en cada una de mis redes y eso básicamente gracias por la invitación
2: Gracias Fabio por la invitación eh, Pueden visitar subversivo.org La verdad no he estado subiendo contenido últimamente pero muy pronto van a poder ver más reseñas sobre cine y también artículos sobre cosas que están sucediendo recientemente
0: Sí, bueno y como siempre recuerden que a nosotros nos pueden seguir en arroba la clandestina en todas las plataformas de podcast y también ahora en TikTok eh, Bueno, Gracias por escuchar este podcast y será hasta una próxima oportunidad, adiós